0: Bonjour au microphone, Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 29 avril 2022. Cette semaine, on revient sur le bulletin note notes de la présence gouvernementale en ligne. Il y en a notre tendance qui vient de faire apparaître son édition intitulée Les services gouvernementaux en ligne et l'identité numérique. On va parler des nouvelles balises que l'Europe vient de se donner pour un Internet plus sain avec le Digital Service Act, le DSA avec une journaliste du Figaro qui suit l'affaire. Et puis, on va parler d'intelligence artificielle, alors que Montréal va accueillir d'ici quelques jours un congrès scientifique international sur le sujet. Au programme également, mes collègues, ils sont cinq cette semaine, ben, vous pensiez quand même pas qu'on allait s'abstenir de revenir sur la grosse histoire numérique de la semaine. Alors, Thierry Weber et Patrick White reviennent à leur façon sur l'achat de Twitter par Elon Musk. Luc Dupont, lui, s'intéresse à TikTok. Stéphane Rico, le un regard sur le nouveau Digital Service Act européen. Et puis Jean-François Poulin va clore le bal avec son invité en parlant de UX, d'ergonomie et d'exosquelettes. Vous allez voir, c'est fort intéressant. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet. Je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Michel rome Guy Gabriel, Alain Lévesque, Patricia Larivière et Michel Bouchard. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé. Merci d'être là cette semaine. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Sur ce, à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Neuvième semaine de conflit en Ukraine, et comme à l'habitude, je reviens sur le conflit, mais d'un angle numérique. En commençant par cette entrevue qu'a accordée au quotidien Le Monde Mikhailo Fedorov, le ministre du numérique ukrainien, et difficile d'être plus clair dans ses affirmations, la cyberguerre durera jusqu'à ce que le dernier char russe le ministre de la Transformation numérique a l'impression de gagner la guerre de l'information. Il rappelle que son ministère est encore jeune, moins de deux ans et demi, mais que depuis sa création, ils ont acquis beaucoup d'expérience à travers des cyberattaques, évidemment, et des attaques informationnelles. Il ajoute que son personnel est également jeune et que communiquer avec des outils numériques, ben, c'est dans l'ADN de son personnel. Dans cette entrevue, il parle de l'évolution des applications gouvernementales en donnant l'exemple de l'application d'IA qui servait avant à rassembler tous les documents d'identité d'un citoyen. Puis aujourd'hui, ben, la même application permet également aux citoyens de souligner la présence des troupes russes sur le territoire. Un brin nargois dit que les services secrets russes et leur groupe de hackers n'ont pas eu beaucoup de succès dans leur cyberattaque contre l'Ukraine grâce au système de défense ukrainien et ajoute que désormais ce sont les pirates russes qui sont plus préoccupés par leur défense. Lors de son entretien avec Le Monde, Mikhailo Fedorov en a profité pour souligner la participation des citoyens aux cyberattaques contre la Russie, selon lui, de plus en plus de personnes y participent et la communauté cyber-ukrainienne est très active. Au passage, il mentionne le travail du groupe IT Army of Ukraine, on en a déjà parlé, qui, encore la semaine dernière, a touché plus de 130 cibles, les rendant non fonctionnelles pendant un moment. Et évidemment, ça, c'est sans parler des vraies cyberattaques non publiques, dont il ne parlera pas dans son entrevue et dont peut-être on entendra parler un jour lorsque la guerre sera terminée. Il confirme également au passage la collaboration de son ministère avec le groupe Internet Force of Ukraine qu'on retrouve sur Telegram et Facebook, un groupe qui publie des messages de propagande sur les réseaux sociaux. Au sujet de YouTube, qui est toujours actif en Russie, le ministre du numérique ukrainien dit avoir contacté YouTube pour leur demander de couper le service en Russie, mais il semble que l'entreprise n'ait pas réagi, même si les Russes ne peuvent plus gagner de l'argent sur YouTube et que les chaînes de propagande russes sont maintenant bloquées. Mais il ajoute de toute façon, les Russes vont eux même bloqué YouTube très bientôt. Et je termine euh, ce regard sur cette entrevue avec l'état du réseau des télécommunications en Ukraine. Le ministre confirme que 87 des tours de téléphonie mobile fonctionnent, 8 sont complètement détruites et 5 vont bientôt fonctionner à nouveau partiellement. Toujours selon lui, 331 localités n'ont plus accès à l'Internet fixe, mais le service a été rétabli dans plus de 1000 autres localités. Au sujet du système de satellites Starlink, plus de 10 000 récepteurs seraient utilisés en Ukraine, principalement par des hôpitaux, par des entreprises du secteur de l'énergie, par des autorités locales et par certains fournisseurs d'accès Internet. J'arrête là ma récension de l'entrevue. Je vous invite à aller consulter le site du quotidien Le Monde parce que l'entrevue y est disponible en ligne. Selon Microsoft, la Russie a lancé plus de 237 cyberattaques contre l'Ukraine depuis le début du conflit. Et toujours selon Microsoft, ces attaques ont été planifiées depuis plus d'un an si on se base sur les traces laissées par les logiciels malicieux trouvés dans les diverses machines infectées. Mais comme le dit lui-même le vice-président en charge de la sécurité chez Microsoft, Tom Burt, ces 237 attaques, ben, c'est probablement une fraction des activités qui visent l'Ukraine. D'ailleurs, si ça vous intéresse de lire plus sur le sujet, Microsoft a publié un article sur son site officiel mercredi et dans ce rapport, on apprend comment les pirates russes mènent une cyberguerre contre l'Ukraine. Essentiellement, on parle d'actions qui visent à détruire la volonté politique du gouvernement ukrainien de poursuivre le combat. Au passage, vous imaginez bien que les opérations servent également à collecter des renseignements qui peuvent par la suite fournir des avantages aux forces russes sur le territoire. Le rapport explique que Comment les cyberattaques sont planifiées et chronométrées en fonction des attaques militaires de l'armée russe sur le terrain? L'armée russe se servant de ces attaques pour faciliter la progression de ses soldats sur le terrain en dégradant le fonctionnement des services ukrainiens et en ralentissant ici l'accès à des informations fiables. Microsoft rapporte que 32 des attaques destructives ciblaient directement les organisations gouvernementales ukrainiennes. Et pendant ce temps, en Estonie, il y a l'OTAN qui euh, s'exerçait à la cyberguerre. C'est là qu'on retrouvait, il y a quelques jours, le centre d'excellence de la coordination de cyberdéfense de l'Alliance, qui a organisé son exercice annuel rock Shield. Mais euh, contrairement aux années passées, parce que cet exercice là existe depuis 2010, bien évidemment, le conflit ukrainien était pas mal au centre des activités parce que tous les pays membres de l'OTAN sont sur un pied d'alerte depuis le début du conflit. D'ailleurs, bien que nos membres de l'OTAN, des représentants de l'Ukraine ont été invités pour l'événement. En tout, 2000 experts représentant 30 pays ont participé à l'exercice. Cette semaine, le fabricant de drones chinois DJI a annoncé la suspension de la vente de ces drones en Ukraine et en Russie. Officiellement, DJI veut éviter que ces drones ne soient utilisés à des fins militaires. Du même coup, il faut quand même souligner que c'est la première fois qu'une entreprise chinoise se retire de la Russie depuis le début du conflit en raison du conflit. Mais pour revenir aux drones de DJI, ça fait quand même neuf semaines hein, qu'on voit ces drones être utilisés sur des vidéos et des photos, par les militaires que les civils pour faire de la reconnaissance aérienne. Dans un communiqué de presse, DJI dit vouloir éviter toute utilisation de ces drones dans un but de nuire, en ajoutant « Nous suspendons donc temporairement les ventes dans ces pays afin de nous assurer que personne n'utilisera nos drones au combat. » Avez-vous vu passer un nouveau jeu vidéo ukrainien sur les réseaux sociaux cette semaine? Basé sur des scènes réelles qu'on a pu voir à maintes reprises d'agriculteurs qui utilisaient leur tracteur pour tirer un tank russe, Eh bien, la chose a inspiré des créateurs ukrainiens. Alors le jeu intitulé Ukrainian Farmy vous met dans la peau d'un fermier ukrainien qui est à la recherche de tanks russes. Évidemment, l'objectif étant de les ramener le plus rapidement possible à la ferme, en évitant les tirs de soldats russes. L'argent collecté par la vente du jeu vidéo sera reversé à des ONG qui oeuvrent sur le terrain en Ukraine. Pour ceux d'entre vous qui désirez l'essayer, le jeu fonctionne sur Windows, macOS et Linux. Quant au prix, vous pouvez donner le montant que vous désirez, mais gardez en tête que tout l'argent est versé aux bénévoles et aux ONG en Ukraine qui viennent en aide aux citoyens sur le terrain. Vous trouverez un lien sur la page de l'épisode sur moncarnet.com pour télécharger le jeu vidéo. Aussi dans l'actualité numérique de cette semaine, il y a cette initiative d'un jeune Américain qui voulait offrir à son amoureuse ukrainienne un moyen de s'informer sur les attaques qui pouvaient affecter sa sécurité et celle de sa famille. Il a donc développé un système basé sur les données ouvertes locales qui permet de savoir en temps réel où sont les alertes concernant les attaques russes en relayant par texte les alertes de sirènes municipales. Le système Ukraine Siren Alert permet de prendre le relais des alertes pour les bombardements aériens là où les systèmes de sirènes sont absents, inefficaces ou endommagés. Le Ukraine Silent Alert envoie des notifications sur Twitter, Telegram et Facebook en temps réel. Alors voilà ce qui met fin à mes informations en direct du front numérique du conflit ukrainien. Pendant que les Américains préparaient cette semaine leur sommet pour la démocratie qui a généré la publication de la Déclaration pour l'avenir d'Internet signée par une soixantaine de pays, dont le Canada, la France et la Belgique, ben, en Europe, c'était le Digital Service Act qui retenait l'attention. Une nouvelle législation qui va pousser les réseaux sociaux et les sites de e-commerce à davantage de transparence et de responsabilisation. Un peu plus tard, Stéphane Ricoul va revenir sur sa lecture du Digital Service Act mais d'abord, je vous propose de mieux comprendre ce que ça veut dire. Et pour ce faire, on va aller rejoindre Chloé Voitier, qui, à Paris, est journaliste tech dans les pages économiques du Figaro et qui a suivi le dossier depuis très longtemps. Alors bonjour, Chloé Voitier. Bonjour. J'ai essayé euh, probablement de façon très malhabile d'expliquer ce qu'est le Digital Service Act. Et, mais comme vous avez écrit depuis plusieurs jours sur le sujet, <rire> je me suis dit que vous étiez probablement la meilleure personne pour me dire qu'est-ce que c'est cette nouvelle législation.
1: Alors, le Digital Services Act, donc en bon français, le règlement sur les services numériques, mais je vous avoue qu'on dit tous DSA, parce que c'est beaucoup plus simple pour nos articles. Euh, le DSA, en fait, c'est un texte européen, c'est un règlement européen. Euh, donc, pour rentrer un peu dans la technique bruxelloise européenne, quand c'est un règlement, c'est-à-dire qu'une fois que c'est voté, que c'est adopté, ça s'applique à tous les pays de l'Union européenne. Il n'y a pas besoin de passer par les lois, euh, les, ce qu'on appelle une transposition dans la loi nationale de chaque pays. Donc, ça veut dire qu'une fois que le DSA sera définitivement adopté, parce qu'il manque encore des petits votes finaux, ça s'appliquera. Ça s'appliquera tout de suite. Donc une, une, une entrée en une application très rapide, 2023-2024, euh, 2023, 2023 2024 à peu près, selon le type d'entreprise. Et euh, pour revenir à votre question initiale, en fait, à quoi à quoi va servir le DSA? En fait, le DSA, c'est un règlement qui va servir à rendre responsables les plateformes numériques, quelles qu'elles soient, euh, des contenus qui passent sur des contenus illégaux ça C'est très important. Illégaux et illicites qui passent sur leur plateforme. Donc, il s'agit aussi bien des contenus qui peuvent passer sur YouTube, qui peuvent passer sur les réseaux sociaux, mais aussi les produits qui sont vendus sur les plateformes d'e-commerce. Euh, donc, ça peut être les produits qui sont interdits au sein de l'Union européenne, ça peut être des, je sais pas, des médicaments frelatés, euh, ça peut être des produits déjoués des qui ne respectent pas les normes de sécurité européenne. Euh, voilà, ça peut être tout ce type
0: de produits qui peuvent être dangereux et, et aussi les contrefaçons. Je m'entends, j'ai l'impression que c'est comme si on voulait arrêter le Far West de l'Internet et on voulait arriver à, à encadrer un peu ce qui est à faire aux gens.
1: Oui, en fait, c'est ce que n'ont cessé de répéter les responsables européens qui sont derrière ce texte. C'est En gros, le, le, ce qui était tout le temps répété, c'est que la philosophie du DSA, c'est de faire en sorte que tout ce qui est interdit dans la vraie vie, soit aussi interdit sur Internet. Euh, donc, euh, voilà, donc, tout ce qui est euh, considéré comme illégal euh, dans, voilà, dans, dans nos vies doit aussi l'être dans l'espace numérique. Et donc, c'est pour empêcher, euh, en tout cas, davantage, on va dire, responsabiliser les, les plateformes euh, et qu'elles euh, qu arrêtent de, 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 sorte, de faire une sorte d'autorégulation et de dire, regardez, on fait nos propres rapports de transparence, tout va très bien, tout se passe bien. Euh, là, c'est vraiment les contraintes à faire mieux euh, et à, du coup, mettre des sanctions si jamais elles ne mettent pas les moyens suffisants pour lutter contre ces, euh, contre ces contenus illicites.
0: Ça fait un an et demi environ que ça se discutait, là, si je, je me souviens bien, dans vos articles. Est-ce qu'il y avait des pays qui étaient plus champions, qui étaient porteurs de ce dossier-là par rapport à, à d'autres? Alors, le gros avantage pour lequel le DSA était été très,
1: très vite, euh, c'est que ça a quand même été grosso modo une réglementation qui a plutôt fait consensus en Europe. Euh, les seuls points qui étaient un peu au début crispants, c'est en fait sur la définition de qu'est-ce qu'un qu qu contenu illicite et en quoi est-ce que ça a risqué de peut-être entraver la liberté d'expression, sachant qu'en Europe, donc nous sommes 27 pays en Europe, et nous avons chacun nos sensibilités et euh, sur voilà, ce qui est permis ou pas de dire, d'écrire, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Euh, donc voilà, chaque pays a ses sensibilités, ce qui fait que par exemple dans les pays nordiques, ils étaient beaucoup plus attachés à une liberté d'expression large que l'on peut l'être par exemple en France, où nous avons quand même des lois assez restrictives euh, sur tout ce qui concerne les appels à la haine, à la haine raciale, à la haine antisémite à l'apologie de l'esclavage, à l'apologie du terrorisme. Nous avons des lois très précises en France. En Allemagne, c'est la même chose avec les contenus qui sont liés au nazisme, par exemple, qui sont totalement interdits, alors que d'autres pays sont beaucoup plus, comme aux États-Unis par exemple, enfin, je sors de l'exemple européen, mais aux États-Unis, on sait que la liberté d'expression est beaucoup plus large. Donc voilà, ça c'était des points un peu crispants, et en fait ce qui a été retiré des débats, c'est que ce qui est considéré comme illicite dépendra de la loi de chaque pays. Donc, comme ça, on ne, change, on ne change rien. On ne va pas imposer, par exemple, aux Français, euh, voilà, sur l'espace numérique français, euh, de censurer, enfin, d'interdire des, des contenus qui seraient autorisés sur notre loi à nous, et qui pourraient ne pas l'être, par exemple, en Espagne ou en Lituanie. Non, non, c'est sur chaque loi de chaque pays, on respecte les
0: sensibilités les cultures de chacun des pays de l'Union. Alors, quand on entend, je vous ramène à l'actualité très récente, quand on entend un Elon Musk parler de liberté d'expression mm -hmm. et de voir les représentants de la Commission européenne dire, « ouais mais attention, le là, oh là, euh, nous, il euh, y a, y a la, comment vous dites, DSA qui euh, va s'appliquer, donc vous allez devoir vivre avec ça. » Mais quand vous me dites que selon la géographie européenne, donc dans mm -hmm. tel pays, on pourra parler de choses et dans d'autres pays, on pourra pas, comment ils vont arriver à appliquer ça? En fait, il faut bien comprendre, c'est que ce que demande le, le DSA, en, en
1: réalité, c'est, on va aller du coup sur la, vraiment l'aspect modération, euh, c'est que les plateformes soient davantage transparentes sur euh, déjà bah, en fait, combien de personnes travaillent dans leur service de modération en Europe et surtout par pays, par pays par langue. Euh, parce
2: que on risque ben, d'avoir des
1: surprises. On risque d'avoir des sacrées surprises parce que la lanceuse d'alerte de Facebook, Francesca Hogan, avait déjà laissé entendre que dans certaines langues européennes, ben voilà, il pouvait peut-être y avoir un ou deux personnes qui étaient locuteurs de la langue en question, et c'est tout pour, pour, certains, pour les, les services de modération de Facebook. Donc là, ce qu'on va leur demander, c'est de dire, bon, voilà, dites-nous clairement combien de personnes travaillent dans la langue estonienne, en espagnol, euh, en portugais, en allemand, euh, et si on estime que ce n'est pas suffisant, on vous le dira, et euh, on vous demandera de prendre, de prendre des corrections, de, 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 de monter le nombre de modérateurs. Donc déjà c'est ça en fait c'est cette transparence sur comment est-ce qui qui est vraiment derrière les services de modération comment est-ce qu'ils travaillent euh, et de faire la transparence euh, voilà sur sur en fait le, cette black box comme on disait cette boîte noire en fait que sont les services de modération des, des réseaux sociaux donc et après en fait chaque vous inquiétez pas au sein de l'Union européenne les les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter savent très précisément quelles sont les lois de chaque pays euh, parce qu'ils sont, ils sont, en fait, ils sont déjà contraints, en fait, de, de les respecter. Euh, ouais, ils ont, voilà, ils ont, ils ont déjà, peut-être des sanctions moins fortes que ce que va apporter le DSA, mais ils sont quand même censés appliquer la loi. Donc, par exemple, s'il y a des contenus terroristes ou pédopornographiques, euh, qui, euh, qui circulent sur Twitter, ils sont obligés, ils doivent les retirer sous 24 heures et ça va bientôt passer pour le, pour le pédopornographique à une heure. Euh, ça c'est euh, ça c'est une réglementation européenne qui vient d'être adoptée. Euh, donc voilà, ils ont déjà des contraintes. C'est juste qu'on va leur demander d'en faire plus et d'être davantage
0: transparents. Puis vous le dites, vous parlez de contraintes, euh, mais le Digital Service Act, est-ce que ça, est-ce que il va avoir des dents Est-ce qu'il va avoir une une mécanique Parce que bah, puis j'aime bien hein, vous rappeler que les plateformes sont quand même conscientes de la réalité géographique, mmh. gouvernementale mmh. des lois et les, les, les législations. Mais là, c'est une couche qu'on amène là-dessus. Ouais. Est-ce que la Commission européenne a pensé à, à mettre de bonnes dents là, pour être sévère ouais. et s'assurer que ça soit plus que symbolique? Hein? Mm
1: -hmm. ben, en fait, c'est la c'est la, voilà, qui en fait, va s'assurer que le DSA est, euh, est bien respecté. Euh, alors là-dessus, euh, la solution qui a été trouvée est plutôt, euh, plutôt pas mal. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, donc, le DSA, donc là, on parle surtout de Twitter, Facebook, en fait, ça, 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 ça va s'adresser à tout le monde, à tous les, les fournisseurs de services Internet euh, qui exercent en Europe, qui viennent des États-Unis, qui viennent de Chine, qui viennent d'Asie, ou qui soient européens. Euh, et l'idée, c'est que, voilà, sur les, les plateformes, on va dire, de taille normale, ce sont des régulateurs européens, enfin, nationaux, nationaux de chaque pays, donc, chaque pays devra nommer un, un, une instance régulatrice okay. euh, pour ses pour ces acteurs de l'Internet. Donc en France, ce sera ce qu'on appelle chez nous l'ARCOM, euh, l'ARCOM qui était jusqu'à présent le régulateur de la télévision et de la radio, okay. euh, bah, qui gagne de nouvelles missions avec la régulation d'Internet en plus, enfin des plateformes Internet. Ça, c'est pour va dire, les plateformes de taille moyenne. Pour les très grandes plateformes, donc très grandes plateformes, c'est plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels en Europe. Là, la supervision monte au niveau de la Commission européenne. Donc, c'est la Commission européenne directement qui va, qui la prévoit d'embaucher 150 personnes. Et ça va, ce chiffre va, va être très certainement grimpé parce que ça ne sera pas suffisant euh, pour bah, superviser directement les Facebook, les Amazon, les TikTok, les Twitter, les Snapchat. Pour les Alibaba, euh, voilà, pour s'assurer que tout va bien. Euh, et tout ça, ça va avoir un coût euh, qui est estimé à environ 30 millions d'euros par an. Et donc là, ce qui a été adopté, c'est que ce seront les plateformes qui sont supervisées par les, la Commission européenne qui devront payer. Donc, elles auront une, une redevance, on va dire, d'environ 1 million d'euros chacune euh, à régler, donc ce qui pour elles ne représente rien. Euh, mais voilà, du coup, ce seront les plateformes régulées, qui devront, les grosses plateformes
0: régulées qui devront financer leur régulation. Je présume que quand on regarde, parce que vous le dites, hein, l'Europe, le, c'est vaste, c'est beaucoup de réalités avec autant de, de, de pays membres, mais... Pour des pays qui étaient déjà proactifs, je pense, à chez vous, en France, mm -hmm. à l'Allemagne, euh, qui sont déjà très euh, légiférants au niveau de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire et qui ont euh, euh, du passé là, avec les plateformes euh, et qui ont une habitude avec des organisations, des règles en place de, de les contacter pour faire enlever, faire disparaître du contenu qui ne répond mm -hmm. pas à la réglementation. J'imagine que dépendamment des pays, ça va être un changement de bout en bout, mais pour la France mm -hmm. ou l'Allemagne c'est la suite normale des choses. Ça va être mmh. moins gros, moins frappant comme changement.
1: Oui, je pense que pour, pour nous, pour la France, ça ne va pas être un énorme big bang parce qu'on a, on a déjà les, enfin, les, les régulateurs, les infrastructures en place. En plus, euh, à côté français, on a fait quelque chose d'assez original, c'est-à-dire qu'on a... Pré-transposer euh, l'esprit le, du DSA, euh, on a pris l'esprit du DSA et on l'a incorporé dans une loi qui a été adoptée l'année dernière, euh, qui s'appelle la loi séparatisme. Euh, donc, elle n'avait rien à voir avec euh, toute cette histoire, euh, mais en gros pour dire, on va pas attendre que ce soit adapté ou adopté au niveau européen pour déjà inculquer ces principes dans notre loi nationale. Donc, ce qui fait que l'Arcom, donc le, le régulateur du DSA, euh, en fait est déjà prêt. Ça y est, là, il a il a il est toujours en train de recruter le personnel, le personnel supplémentaire, mais il est prêt pour une application dès maintenant ou dans les mois à venir, en disons, euh, du DSA, alors que normalement le DSA pour les moyennes plateformes ne s'appliquera pas avant 2024. Donc en France, on est déjà prêt en fait à agir. Euh, et cette loi qui a été adoptée, on va dire, en anticipation s'autodétruira euh, une fois que le DSA sera appliqué au niveau européen. Donc voilà, vous voyez, nous, en France, on est, on est très, très prévoyant, on a déjà tout prévu, tout est prêt. Euh, c'est vrai que la question qui reste, c'est les moyens, en fait, pour euh, l'ARCOM, parce qu'eux, bah, ils ne seront pas 150, hein, ils, seront, ils seront beaucoup moins que ça. Euh, donc, euh, je sais qu'ils vont essayer de demander d'avoir des postes supplémentaires parce que bah, ça va demander quand même beaucoup de travail hein, de, de superviser les tous ces sites, parce qu'ils vont devoir aussi éplucher plein de rapports qui devront être remis chaque année par ces sites-là. Euh, et donc, voilà, ouais, ça va demander quand même beaucoup de moyens humains. Et ouais, la question, c'est est-ce qu'ils en auront suffisamment Et ça va aussi se poser sur les autres pays de l'Union européenne, notamment les plus petits, euh, qui jusqu'à présent n'avaient peut-être pas forcément ce genre de régulateur. Il va falloir aussi qu'ils se dotent de moyens. Et ça, c'est pas prévu dans le DSA. en fait. Comment ça va être financé C'est renvoyé pour chaque pays. Chaque pays devra voir comment est-ce qu'ils financent cette régulation.
0: Alors, la nouvelle, euh, de toute façon, ça faisait un an et demi qu'on en discutait, mais la nouvelle est, est sortie dans vos pages en fin de semaine. Est-ce qu'il y a des joueurs concernés, que ce soit les grandes plateformes étrangères ou euh, des, des cybermarchands français est -ce a, ou européens, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont être touchés par ça, qui ont déjà réagi? Alors, probablement, les réactions sont assez
1: timides, notamment du côté des grandes plateformes. Ce qu'elles nous disent pour le moment, c'est, on attend d'étudier le texte en détail parce que, vraiment, le texte qui a été négocié, il n'est pas encore publié. En fait, les, les rédactions techniques sont toujours en cours. Euh, en fait, là, il y a eu un accord politique... Entre, donc là aussi on rentre dans, la, dans la, la complexité bruxelloise, mais donc entre trois instances qui sont le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne, ils se sont mis d'accord, un accord politique sur qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ce texte. Euh, maintenant, la rédaction technique est en cours et donc elle ne sera pas publiée avant plusieurs semaines. Donc là, pour le moment, ce que, ce que répondent des plateformes, c'est ouais, bon, on voit quelles sont les grandes orientations, mais tant qu'on n'a pas le texte final, ce, sera être, ce devra être étudié par nos avocats et ensuite, voilà, on pourra dire ce qu'on en pense, est-ce qu'on trouve ça bien, pas bien. Donc ça, pour c'est un peu dur de, de juger les réactions, et c'est vrai que sinon, du côté des, des acteurs
0: français de la tech, pas de, pas de réaction pour le moment. Silence radio. Silence radio. Ben, on va suivre ça. Ben, J'invite oui. les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par le dossier de vous suivre, parce que vous le suivez vraiment de, de très près, le dossier dans les pages du Figaro. Chloé Voitier, journaliste au Figaro dans la section économie, particulièrement dans la tech. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'est toujours un plaisir de vous parler. Ben, merci à vous. Thank you. Ici au Québec, cette semaine, il y a l'Académie de la transformation numérique qui a publié le bulletin annuel du gouvernement en matière de présence sur Internet. Et là, je ne parle pas de la nouvelle concernant la version transactionnelle du panier bleu là, qui va être annoncée d'ici la fin juin. Non, je parle vraiment de sites comme Québec.ca ou Revenu Québec et compagnie. Alors, on va de ce pas rejoindre Claire Bourget de l'ATN pour nous parler des résultats de cette enquête. Bonjour, Claire Bourget. Bonjour, Bruno. Claire, c'est notre rendez-vous mensuel et euh, cette fois-ci, on se rend compte parce que le net tendance porte sur ben, l'expérience des contribuables sur Internet quand il y a le temps de rejoindre leur gouvernement, comme à l'habitude, mais cette année, vous avez ajouté euh, un élément et c'est à voir avec l'identité numérique et le portefeuille numérique qui est en train d'être préparé par le gouvernement québécois et euh, c'est un peu particulier, c'est vraiment une nouveauté de cette année, vous vous êtes intéressé à ça. Oui, c'était la toute première fois qu'on ajoutait des questions dans
3: notre tendance sur euh, ces concepts là, de d'identité numérique, de portefeuille numérique gouvernemental. Puis d'ailleurs, on avait aux répondants, on, on leur avait présenté des, des définitions euh, en début de en début de sondage. Et par exemple, euh, l'identité numérique, on, on avait défini cela comme étant un ensemble d'attributs numériques et d'informations qui vont permettre d'identifier une personne de manière formelle, que ce soit en ligne ou, ou non, mais on sait que c'est de façon numérique. Et on avait aussi euh, défini aux répondants euh, euh, le portefeuille numérique gouvernemental. Bon, bien, on, on leur disait que ça prend la forme, d ça prendrait la forme potentiellement d'une application installée sur un téléphone intelligent, puis avec laquelle euh, les gens pourraient euh, insérer différents euh, documents numériques officiels gouvernementaux, si on veut, par exemple, la carte d'assurance maladie, son permis de conduire, une preuve d'assurance. C'était le, le cadre, si on veut, là, qui était présenté aux répondants. Et ce sondage-là, la collecte, avait été réalisée en juin euh,
0: 2021. Donc, il y a un an environ. Puis à l'époque, il faut se rappeler, bon, et puis je vous dirais que pendant, de, depuis un an, ça n'a pas vraiment évolué au niveau de, de l'œil du public, mais l'identité numérique et le portefeuille numérique gouvernemental, c'est quand même nouveau comme concept. Là. Il ne s'est pas encore offert. Euh, est-ce que les gens qui vous ont répondu euh, à vos questions, est-ce qu'ils connaissaient déjà? Est-ce que ça commençait à prendre… Euh, est-ce que les voiles commençaient à se déployer sur euh, le voilier gouvernemental ou les gens connaissent pas encore?
3: Oui, ben c'est une, une excellente question puis je dirais les voiles euh, s'étaient déployés à moitié <rire> parce que euh, on est à, dans, dans, dans un cas comme dans l'autre autant pour l'identité numérique qu'un portefeuille numérique gouvernemental avant le sondage on avait un petit peu moins que la moitié des répondants là, autour de 44% pour l'identité puis 45 pour euh, le portefeuille des euh, internautes qui avait déjà entendu parler de, de ces deux concepts-là avant notre sondage. Évidemment, comme souvent on l'observe, chez les plus jeunes, ben, ils, étaient, ils étaient plus nombreux à, à en avoir déjà entendu parler. Là. Tu sais, par exemple, le, je viens de vous dire 44 ben, chez les 18 à 24, c'était plus autour
0: du 62 Pendant oui. que vous parlez des chiffres, Claire, je regardais ça, puis vous, vous nous apprenez que... La notoriété est plus forte chez les hommes que chez les femmes? Oui, oui. On observe, ben en fait, on l'observe encore
3: une fois dans nos données. C'est souvent le cas sur différents éléments qu'on mesure dans, dans notre tendance en termes d'utilisation de, ben, des équipements, le type d'équipement possède, même mêmes achat en ligne. Souvent, il y, a des, il y a des différences, je dirais, statistiquement significatives là, Hommes, femmes, là, on, on l'observe encore ici sur
0: la question de l'identité numérique. Dans les questions que vous avez posées à vos répondants, vous abordez notamment, bien évidemment, vous le disiez, là, le portefeuille numérique gouvernemental. Et ça semble être un outil qui pourrait probablement intéresser les contribuables par rapport au vol de données. En oui, cas, ça après, on s'en de la question. Oui,
3: on leur a euh, posé des questions sur leurs craintes. Par rapport à l'utilisation éventuelle d'un portefeuille numérique gouvernemental, puis aussi comment est-ce qu'ils percevaient les, les avantages, quels avantages euh, ils voyaient avec euh, un, tel, un tel outil. Puis au niveau, en fait, on a euh, 80 de nos répondants qui nous ont dit percevoir une ou plusieurs craintes et en comparaison, 55 des gens qui percevaient un ou plusieurs avantages. Que, en termes de, de craintes, la principale crainte, c'est toute la question du vol de, de ces données personnelles qui avaient été quand même identifiées là, par euh, 55 un petit peu plus de la moitié de, des internautes euh, interrogés. Puis, un autre crainte que les gens ont, c'est si toutes mes euh, cartes, là, mes cartes d'assurance maladie, par une conduite, si tout ça se retrouve dans mon téléphone, je n'ai plus de documents papier. Ben qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème avec mon téléphone? C'est soit, je sais pas, je me fais voler mon téléphone ou euh, le téléphone ne fonctionne tout simplement plus pour euh, XY raison, Ben là, je, je suis en mauvaise position. Alors, les gens ont été quand même euh, assez nombreux à exprimer ce type de crainte, puis au niveau des avantages, ce qui est ressorti, ben c'est que les gens nous ont dit, ben le principal avantage, c'est que, bon, ben tous nos, tous nos documents se retrouveraient euh, au même endroit, finalement. Fait que ça, ils trouvaient ça, euh, ils trouvaient ça intéressant. Puis euh, aussi, le fait d'avoir présenté juste, euh, on parlait d'une carte d'identité, une pièce d'identité, si on veut. Là. Fait l'idée de simplifier, euh, simplifier la vie, si on veut, là. Euh, les gens euh, percevaient ça comme, comme étant un avantage. Mais tu sais, il y a encore des, il y a une crainte par rapport à ça. On a un répondant sur trois qui euh, nous a dit, ben, je, dans le fond, euh, oui, je comprends bien c'est quoi ce, ces concepts-là, mais c'est juste un répondant sur trois qui nous ont mentionné bien comprendre. Fait que ça veut dire qu'il y a encore une majorité de gens qui ne, ne saisissent pas entièrement, puis ils nous le disent, là, on ne saisit pas exactement ce dont il est question. Donc, ce qui veut dire que ça va être important, si on veut éventuellement que l'identité numérique soit s'intègre bien dans la population, hein, bien, ça va être important aussi de bien renseigner euh, sur ces, euh, ces concepts-là.
0: En tout cas, avec l'éclairage que vous donnez, euh, c'est clair que le gouvernement va avoir un gros travail pédagogique pour euh, renseigner, informer et peut-être rassurer euh, les citoyens. Claire, avant de vous laisser aller, je veux quand même parler du bulletin euh, que vous décernez à chaque année, ben, que vos répondants décernent à chaque année euh, aux efforts gouvernementaux du gouvernement du Québec, donc pour être présent cette année encore. Euh, je pense que le gouvernement obtient une bonne note pour euh, sa présence en ligne. Oui,
3: en fait, euh, en termes de taux de satisfaction, euh, ben, en fait, on est au même, c'est 86 de nos répondants qui se sont dit très ou assez satisfaits à, à l'égard des interactions qu'ils ont eues en ligne avec le gouvernement du Québec. Par contre, on a un pourcentage quand même pas mal plus élevé de gens qui nous ont dit être très satisfaits. On a cette année 40 de très satisfaits, alors que l'année précédente, on était à 28 Donc, il y a eu une amélioration... Euh, en termes de, de satisfaction des citoyens dans leurs interactions avec
0: le, le gouvernement en ligne, Claire Bourget, directrice Intelligence d'affaires et Recherche Marketing à l'ATM, l'éditrice du Net Tendance. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et euh, ben je vais dire vous, vous avez félicité les fonctionnaires là, mais félicitations à vous pour euh, cette enquête qui s'intitule les services gouvernementaux en ligne et l'identité numérique et euh, je rappelle qu'on peut trouver un résumé de cette euh, édition sur le site de l'ATN euh, c'est atn.ulaval.ca nettendance tendance où vous utilisez le bon vieux Google et vous écrivez net tendance et vous allez trouver rapidement le chemin pour lire le rapport Claire si j'étais curieux et je vous demandais le mois prochain, on va parler de quoi? Le mois prochain, on va parler de médias sociaux, actualités en ligne et podcasts. Ah oh ben là, vous me faites plaisir. Merci Claire d'avoir été là. Au revoir. Maintenant, on se déplace virtuellement sur le campus de l'Université de Montréal où se tiendra les 5, 6 et 7 mai prochains l'édition de Time World, le congrès scientifique mondial qui s'intéresse cette année à l'intelligence artificielle. Alors, c'était un peu normal de se retrouver à Montréal pour le sujet. Pour en savoir plus sur l'événement et la programmation, on va parler à l'instant à l'organisatrice de la rencontre. Bonjour, Laurence Honorate. Bonjour. Je l'ai présenté sommairement, mais j'aimerais ça que vous, vous preniez le temps de me présenter « Time World ». Qu'est-ce que c'est cette rencontre qui va avoir lieu à Montréal Alors, « Time World », c'est
4: un congrès scientifique mondial. Et pour sa troisième édition, les 5, 6 et 7 mai prochains, « Time World » va se concentrer sur le thème de l'intelligence artificielle. Les deux premiers thèmes étaient le thème du temps à Paris et le thème du hasard à Paris également. Et on s'embarque pour le thème de la construction juste après, en juin à Paris aussi, et pour le thème de la connexion, là, ça sera beaucoup plus lointain, d'une part en 2023 et d'autre part à Tokyo. Donc, en fait, TimeWord, ce sont des conférences scientifiques qui ont toujours une thématique précise, qui s'interrogent sur cette thématique, mais de façon multidisciplinaire et interculturelle. Multidisciplinaire, ça signifie qu'on ne va pas seulement se questionner sur des disciplines qui vont être des disciplines en sciences dures, Bien entendu, on va parler de mathématiques, on va parler de physique, on va parler de biologie, mais on va aussi s'intéresser à la perception. Comment est-ce que l'on perçoit, en l'occurrence ici, l'intelligence artificielle d'un point de vue des neurosciences, d'un point de vue de la sociologie, d'un point de vue également de l'éthique On va aussi questionner l'intelligence artificielle en matière d'art, que nous dit la sculpture, que nous dit la photographie, que nous dit la littérature en termes d'intelligence artificielle. Et c'est de la réunion de, toutes ces, de tous ces questionnements que l'on va arriver à avoir un état de l'art de l'intelligence artificielle et une vision qui sera aussi une vision prospective. Donc Time World sert à faire un état de l'art et c'est aussi un rendez-vous qui est l'occasion de rencontres, de rencontres de haut vol entre spécialistes du domaine de l'intelligence artificielle euh, qui n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer à d'autres occasions puisqu'on mixe vraiment les cultures et les disciplines. C'est un congrès mondial donc 40% des intervenants seront des intervenants canadiens, en l'occurrence cette année, mais
0: les 60 autres pourcents viennent évidemment du monde entier et nous, nous nous en réjouissons. Je suis toujours curieux de voir comment vous arrivez, à choisir vos thématiques parce que je pense à la première la première édition où j'avais été j'avais été présent d'ailleurs les gens qui me suivent ont ben, entendu ont entendu une édition spéciale de mon carnet mais aussi ont pu voir sur Instagram notamment une série d'entrevues que j'avais fait vous parliez du temps là cette année vous parlez d'intelligence artificielle qu'est-ce qui fait que vous décidez d'aborder un thème
4: alors déjà, je vais, je vais dire, Bruno, pourquoi l'édition zéro, l'édition première, a été une édition sur le temps En fait, c'est parce que le temps est présent partout. Et Certains physiciens diront qu'il est absent, mais que le temps n'existe pas. Mais le temps est bel et bien présent au sens où on le considère humainement parlant, est présent partout et comme il englobe toutes les autres disciplines, c'est la raison pour laquelle c'était le numéro zéro. Ensuite, la thématique est choisie parce que c'est une thématique qui va être fédératrice et qui va pouvoir justement se décliner dans tous les piliers, puisqu'on appelle ça les piliers, tous les axes de cogitation. On, va, on en a quatre en réalité, que je vous ai décrit tout à l'heure assez rapidement, qui s'appellent mesurer, perçu, euh, vivant et art. Qu'est-ce que euh, le hasard dans l'art? Qu'est-ce que euh, le hasard, euh, qu'est-ce que la perception dans le hasard? Comment le hasard intervient dans le vivant? Et comment est-ce que le hasard intervient dans la mesure, par exemple? Donc, on choisit toujours une thématique qui va être en mesure d'être déclinée euh, de façon très riche de sorte à faire converger ensuite les points de vue. Parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'objectif de Time World, c'est de faire émerger des idées et de créer des rencontres, bien sûr, mais de faire émerger des idées de sorte qu'à à, l'émergence de ces idées apparaissent de, nouvelles, de nouveaux projets hein, et parfois même de nouvelles entreprises. Et ce n'est pas un souhait, c'est bien une réalité, c'est ce qui s'est produit aux précédentes éditions. Donc là, on s'est dit que l'intelligence artificielle était un sujet passionnant qui pouvait justement faire converger toutes les disciplines que l'on voulait interroger. Et pourquoi Montréal Parce que Montréal est vraiment le cœur de l'intelligence artificielle mondiale. C'est ce qu'on m'avait dit au début de la préparation. Et j'avais dit oui, oui, pourquoi pas Et en fait, je me suis aperçue, donc, au fur et à mesure de cette présentation, que c'était bel et bien la réalité. Parce qu'on avait un écosystème euh, à Montréal, un écosystème québécois, un écosystème canadien plus largement, qui était d'une richesse extrême pour parler de ce sujet euh, vraiment central qui est l'intelligence artificielle. On a choisi le thème de la construction euh, bientôt parce que lui, on peut aussi également le décliner de façon très simple. Euh, comment on construit un bâtiment Comment on construit un pont Comment on construit un souterrain Mais aussi, comment se construisent des schémas mentaux Comment se construit un délire paranoïaque Comment construit-on un récit de science-fiction Comment est-ce que l'on construit une œuvre d'art Est-ce qu'on peut construire la beauté, par exemple Comment se construit le corps humain Toutes ces interrogations sont, convergent et le sujet que l'on choisit, la thématique de ce, de, du congrès, a toujours cette, cette puissance de permettre une réflexion qui va être une réflexion... Euh, global euh, pour ensuite s'interroger plus sur le détail et, euh, et régler des points de prospective. Donc la connexion qui aura lieu à Tokyo, c'est exactement le même état d'esprit. Euh, on peut se connecter parce qu'on fait partie d'un réseau. Donc ça peut être une connexion physique, ça peut être une connexion mentale, ça peut être une, une connexion qui, euh, euh, qui va au-delà des frontières et, et c'est ce qu'on ce qu questionnera bientôt. Donc la thématique, elle est toujours choisie comme ça parce qu'elle est fédératrice, euh, parce que c'est euh, elle est euh, suffisamment costaud et abstraite aussi également euh, pour pouvoir réunir des points de vue et des expertises différentes, des sensibilités
0: différentes aussi. Laurence, vous parliez d'une conférence scientifique, mais contrairement à, à, à d'autres conférences scientifiques. Ce que je trouve intéressant de vos événements, c'est qu'il y a une façon ludique d'aborder les thèmes. Je prends au hasard là, euh, la question, sommes-nous à l'aube d'une intégration de l'intelligence artificielle dans l'ensemble de l'économie? Ou est-ce que l'intelligence artificielle utilisée dans le monde du médical peut contribuer à l'épanouissement de l'homme? Ou à un moment donné, vous avez une table ronde avec des astronautes dans le contexte de l'intelligence artificielle. C'est, J'ai utilisé le mot, c'est presque ludique comme approche parce que vous allez chercher des sommités pour leur faire parler de questions bien concrètes. Et, et ça, je trouve assez particulier. Même Yoshua benjo qui est le pape de l'intelligence artificielle au pays, est-ce que l'intelligence artificielle peut aider la découverte scientifique? Vous êtes très ludique dans votre approche.
4: Oui, exactement. Euh, la spécificité des conférences, c'est que elles sont toutes, les titres des conférences sont tous libellés sous la forme de questions, que l'on appelle questions-défi, euh, très courtes, et qui posent vraiment un problème. Ce ne sont pas des questions qui, qui n'attendent pas de réponse. Euh, on a justement euh, possibilité d'y répondre par oui, par non, par peut-être, et de, de venir enrichir et étayer, le, étayer la réponse, les réponses. Le conférencier prend la parole pendant 30 minutes, 30 minutes pendant lesquelles il va exposer son expertise, son savoir, ses connaissances, donner son point de vue, faire l'état de l'art de, de la question. Et à la suite de cela, va s'établir pendant dix minutes des échanges avec le public dans la salle, public qui est constitué de chercheurs, d'industriels, d'universitaires, d'étudiants, mais aussi de grand public. Et un synthétiseur ou une synthétiseuse, c'est comme ça qu'on les appelle, va prendre en charge une synthèse à chaud à l'oral. Ce qui signifie que la personne va venir répondre à la question posée au départ en intriquant les apports de l'expert et ceux du public. En fait, c'est une une mise en œuvre de ce que l'on peut appeler les intelligences connectées. L'intelligence n'est pas dans un seul cerveau. Et effectivement, ce sont des conférences de haut vol, mais des conférences qui n'oublient pas d'être ludiques, d'être généreuses et d'être
0: l'opportunité d'échange. Alors, Laurence, ça se déroule la semaine prochaine, c'est le 5, 6, 7 mai prochain, c'est à l'Université de Montréal. Les gens qui veulent avoir plus d'informations concernant l'événement, d'abord d'où ils se rendent et puis est-ce que les gens qui sont à l'extérieur de Montréal, qui peuvent pas se rendre, auront la chance de pouvoir le suivre, évidemment avec des billets en ligne ou c'est uniquement sur place? Alors, on a bouleversé la tendance,
4: euh, on a créé une rupture dans la tendance, nous avons décidé que ce soit un, un événement entièrement présentiel. Euh, donc, il faut se rendre euh, 5, 6 et 7 mai euh, au Campus 1000, à l'Université de Montréal, où se passeront euh, dans quatre amphithéâtres de façon simultanée euh, quatre conférences, table ronde, avec un espace de dédicace, parce que certains de nos conférenciers sont également des auteurs. Donc on poursuit l'échange. Et on poursuit la discussion au-delà de la conférence avec le public. Également, nous offrons la, la possibilité d'assister à des spectacles, donc des spectacles qui ont lieu en fin de, de conférence, en fin de journée, également des performances, euh, des exposants pour visiter. Bref, c'est un, un, un lieu de cogitation, de rencontre et, euh, et on va dire d'amusement aussi. Alors, comme notre préoccupation première, elle est vraiment de produire des contenus qui vont aider à augmenter les connaissances. Et que ces connaissances, on ne souhaite pas qu'elles se limitent à, la diffusion, à une diffusion locale. Quand je dis locale, j'entends réserver aux stricts participants, au tenté dans l'amphithéâtre où ça se déroule. Nous filmons toutes les conférences. Donc, toutes les conférences sont filmées ne sont pas retransmises en direct, mais sont à la suite du Congrès, progressivement mises en ligne sur une chaîne YouTube qui s'appelle « IDs in Science ». Et sur cette chaîne YouTube, l'accès à tous les contenus se fait de façon euh, gratuite, sans euh, condition de temps. Et d'ailleurs, les précédents congrès et leurs et leur conférences tables rondes se trouvent d'ores et déjà, évidemment, en ligne sur cette chaîne YouTube.
0: Mais pour ceux qui veulent se rendre à l'événement, et ce que je souligne, c'est la proximité avec laquelle on peut être des, des conférenciers et puis évidemment des auteurs par la suite. Alors, ceux qui veulent se rendre, il y a un moyen d'acheter des billets avant d'être sur place ou c'est uniquement sur place
4: non, en fait, c'est uniquement à distance, c'est l'inverse, justement, pour le coup, les billets s'achètent par Internet, euh, donc sur le site Internet de Time World, c'est timeworldevents.com, donc euh, pour les personnes qui viendront sans billets, on leur on les aidera à aller sur le site Internet et à acheter leur billets en ligne avec un paiement par carte bancaire, c'est comme ça que ça se passe.
0: Bon, ben, écoutez, euh, Laurence, je vous souhaite un excellent congrès de Time World qui se tient à Montréal. Merci d'être passé à Montréal pour faire l'événement. Et puis, euh, ben, écoutez, euh, c'est sûr que je vais aller faire un tour et peut-être amener euh, quelques extraits euh, à, à mes auditeurs la semaine prochaine.
4: Merci beaucoup, Bruno. C'est un plaisir. À très bientôt à Time World.
0: Au revoir. Laurence aura qui est l'organisatrice de Time World. L'édition se tient du 5 au 7 mai à l'Université de Montréal. maintenant de mes collègues et on commence avec un doublé, Thierry Weber et Patrick White qui se penchent tour à tour sur le cas d'Elon Musk qui vient de faire l'acquisition de Twitter. L'annonce est faite, maintenant évidemment les autorités financières américaines doivent entériner ou non la transaction, mais en attendant, on commence par la lecture de Thierry Weber.
2: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Oui, j'imagine sans problème que cette édition de Mon Carnet parlera de ce qui est The événement cette semaine dans le monde de la tech, j'ai nommé le rachat de Twitter par Elon Musk. Il est clair que vous avez dû en entendre parler, passer voir l'info, ou probable que mes collègues œuvrant dans ce numéro de mon carnet en feront de même tellement c'est fou de ce qui vient de se passer. En quelques jours, en quelques semaines seulement, le patron de Tesla est arrivé à convaincre le conseil d'administration de vendre toutes les parts du réseau Petit Oiseau Bleu à l'homme le plus riche du monde. Alors oui, pour effectuer l'achat du siècle, même Elon Musk devra emprunter, puiser dans sa fortune personnelle pour lâcher les dizaines de milliards de dollars pour acheter Twitter. Même Jack Dorsey trouve cette opération utile puisque Monsieur Musk d'ouvrir le code de Twitter en open source tout en désirant permettre moins de censure, plus de liberté d'expression, de... dit-il. Alors oui, il se pose la question, euh, faut-il songer à laisser tomber l'usage de ce réseau Y a-t-il un plan plus vaste derrière ce rachat À qui ou à quoi tout cela va servir Pas facile de jouer les devins. Tout ce que je peux dire, c'est que côté adoption du réseau, il se passe des choses, même le mot dièse « live Twitter » est devenu viral. C'est étrange de perdre environ 35 000 abonnés en une nuit, A par exemple constaté mardi 26 avril le compte Auschwitz Memorial, 1,3 million d'abonnés, qui tweetent au quotidien des photos de victimes des camps de concentration avec leur histoire. De nombreuses personnalités plus ou moins connues de Twitter ont fait part de baisse importante du nombre d'abonnés à leur profil dans la foulée de l'annonce du rachat de la plateforme par le controversé Elon Musk. Et ce n'est a priori pas un accident selon l'entreprise californienne. Bizarre, je viens de perdre plus de 8000 abonnés en deux heures. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est de son côté étonné lundi soir Mark Hamill, acteur célèbre pour son rôle de Luke Skywalker dans Star Wars. Plusieurs personnalités de la gauche américaine, de Barack Obama à Bernie Sanders, ont perdu plusieurs milliers d'abonnés, tandis que des élus conservateurs en ont accumulé autant. Contacté par l'AFP, Twitter a répondu que ces fluctuations semblaient être essentiellement dues à une augmentation du nombre de profils créés ou désactivés et non pas à des opérations de routine pour retirer des comptes robots admettons. Côté bourse et plus précisément crypto-monnaie, c'est une remontée remarquée qui a été constatée du côté du Dogecoin. Vous vous souvenez la crypto chérie d'Elon Musk qui en faisait la promo sur son compte Twitter justement une monnaie qui sert également à récompenser la production de contenu sur ce même réseau. Y a-t-il une piste à creuser pour mieux connaître les plans du nouveau patron de Twitter La question reste ouverte. Du côté de l'actualité, il se passe pas mal de choses également sur le côté privé du patron de SpaceX. Les acteurs hollywoodiens Johnny Depp et son ex-femme, l'actrice Amber Heard, se livrent une bataille judiciaire acharnée en Virginie aux états unis Johnny Depp a intenté une action en diffamation contre Amber Heard après que celle-ci ait écrit une tribune dans le Washington Post dans laquelle elle affirmait avoir été victime de violences conjugales. Elle n'a jamais mentionné le nom de Johnny Depp dans l'article, mais les avocats de l'acteur ont déclaré que l'article avait porté atteinte à la réputation de l'acteur et à sa carrière à Hollywood. Johnny Depp accuse également le milliardaire Elon Musk, propriétaire de Tesla, d'avoir eu une liaison avec Amber Heard alors qu'elle était encore mariée à l'acteur. Vous avez sûrement vu passer ces images où on les voit dans un ascenseur. Encore une occasion de reconsidérer la démarche de Musk pour ce rachat de Twitter C'est une question Je ne sais pas. Je ne suis pas devin, mais ce dont je me souviens, c'est qu'à chaque fois, comme avec Paypal, son arrivée à Tesla ou aux commandes de SpaceX, toutes les sociétés qu'Elon Musk a touchées se sont transformées en or. Reste donc à patienter pour connaître l'avenir de ce qu'il réserve à Twitter. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Bon.
0: Alors voilà pour la lecture de Thierry Weber. Maintenant, on enchaîne avec le regard de Patrick White sur l'achat de Twitter par Elon Musk.
5: Alors cette semaine, je vous parle de l'acquisition potentielle de Twitter par Elon Musk, un milliardaire très, très connu et très controversé. Ces deux visions du monde qui s'affrontent évidemment entre l'actuelle direction de Twitter, un réseau social important, mais qui n'a pas du tout l'ampleur de Facebook, évidemment. Et euh, Monsieur Musk, qui est fantasque, provocateur, qui n'écoute personne autre que lui-même, qui aime tourner en ridicule les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Euh, Quelqu'un qui est connu comme un bon vendeur également et qui vise... Essentiellement en achetant Twitter pour 44 milliards de dollars, à en faire un bastion de la liberté d'expression. Il veut développer la rentabilité de ce réseau social-là, euh, en faire euh, une croissance également. Il va devoir donc penser à un modèle d'affaires qui n'est pas éprouvé en ce moment, vous savez qui a euh, le service gratuit de Twitter, mais également un nouveau service qui s'appelle Twitter Blue, les abonnements payants. Il y a très peu de gens qui payent. C'est 4 par mois. Donc, on va avoir une petite guerre à suivre. Il y a des gens qui croient, il y a des analystes chez Reuters qui estiment euh, que M. Euh, Musk, c'est du bluff, tout ça, qu'il ne va pas euh, aller au bout de cette transaction-là. D'ailleurs, les frais euh, de rupture de l'entente, c'est un milliard de dollars. Il y a une assemblée générale annuelle euh, des actionnaires qui va voter là-dessus le 25 mai euh, prochain. Donc, il est toujours possible qu'il y ait des offres euh, autrement euh, de d'autres parties, peut-être des fonds financiers américains. Ce qui est intéressant dans le plan de Monsieur Musk, c'est de voir qu'il veut retirer l'entreprise de la bourse. Il veut continuer... Euh, la lutte contre les faux comptes, les comptes robotisés, les comptes automatisés et tout ça, mais en même temps, il estime qu'il y a beaucoup de censure sur Twitter, que la liberté est violée, et ça, évidemment, ça fait l'affaire des républicains aux États-Unis, de Donald Trump également qui a salué, qui a vanté grandement euh, M. Musk cette semaine et ça fait l'affaire également d'un des plus grands euh, propagandistes de désinformation au monde, le président du Brésil, M. Bolsonaro et il y a des élections au Brésil cette année, alors les réseaux sociaux euh, sont vraiment sous pression. Alors évidemment, euh, M. Musk va devoir se soumettre aux règles euh, du gendarme boursier américain, la SEC, euh, qui l'empêche déjà de tweeter euh, sans autorisation, étant donné son comportement erratique. Euh, également, il y a euh, de la pression de l'Union européenne qui a annoncé cette semaine des règles très sévères sur la transparence des algorithmes, des réseaux sociaux comme Twitter, Google et Facebook. Et aux États-Unis, pardon, au Canada, excusez-moi, il y a un projet de loi qui s'en vient très bientôt pour le contrôle des contenus préjudiciables en ligne. Alors, quand il y a des contenus haineux, des contenus diffamatoires, si la loi est adoptée par la Chambre des communes ici au Canada, les Twitter de ce monde vont devoir à l'avenir supprimer les commentaires en 24 heures. Alors, c'est quoi le problème pour Twitter? Ben on entend... Entre les branches, c'est que M. Mosque veut couper des postes, abolir des postes, réduire le nombre d'employés, et on sait très bien que ce qui est important pour les réseaux sociaux en ce moment, c'est la crédibilité, c'est d'avoir un débat qui est moins polarisant, c'est de continuer le combat contre la désinformation, donc évidemment de fermer des comptes de façon temporaire, de suspendre des comptes, de suspendre des comptes liés à la propagande russe par exemple, à la propagande chinoise, des comptes gouvernementaux, et évidemment ça fait pas l'affaire de tout le monde ça. Alors évidemment, euh, Monsieur Moss, c'est le Steve Jobs de notre génération, il veut une modération des contenus plus transparente et beaucoup moins sévère, puis ça, je l'ai dit, ça fait saliver les républicains qui se sentent censurés, euh, que ce soit les médias de droite ou encore des gens comme Donald Trump. Donald Trump, pour sa part, a bien indiqué qu'il veut toujours continuer à travailler au sein de son réseau social, Uh, « Truth Social » qui va vraiment pas bien. C'est un flop total. Il ne veut pas euh, revenir euh, sur le réseau Twitter. C'est à surveiller, évidemment. Et pour les démocrates aux États-Unis, ben alors, le réseau Twitter est tr déjà trop tolérant vis-à-vis -vis de la désinformation et des discours de haine. Donc, beaucoup, beaucoup euh, de détails à suivre dans les prochaines semaines, euh, les prochains jours, évidemment. Je vous rappelle que euh, Twitter, ça demeure quand même marginal comme réseau social, c'est un Québécois sur cinq qui s'y retrouve. Twitter, c'est 5% des revenus de Facebook et c'est à peine 200 millions d'usagers par jour dans le monde, alors que dans le cas de Facebook, c'est près de 2 milliards d'usagers et 1 milliard pour TikTok mensuellement. Donc, on surveille ça pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine, mais c'est quand même une, une transaction extrêmement importante sur les marchés bours boursiers. Vous avez vu que l'action de Twitter a le vent dans les voiles et la compagnie a été vendue à 54 l'action pour environ 44 milliards de dollars. Et M. Musk, ce qui l'a aidé vraiment, c'est d'avoir été capable de sécuriser rapidement ce financement-là avec une partie qui vient de son enrichissement personnel.
0: De son côté, Luc Dupont s'intéresse cette semaine au réseau social TikTok. Pendant que tous les yeux et les
6: oreilles du monde médiatique sont tournés vers Elon Musk et sa tentative d'acquérir Twitter, tous les yeux et les oreilles et les portefeuilles, j'aurais le goût de dire également des annonceurs, eux, sont tournés vers une nouvelle plateforme. Je dis nouvelle plateforme parce qu'elle a moins de six ans. J'ai nommé TikTok. TikTok est devenu en 2021 devant Google le site le plus visité, l'application la plus populaire. On parle d'un milliard d'utilisateurs à l'échelle planétaire. Des utilisateurs qui, en moyenne, vont passer 90 minutes par jour à regarder des vidéos, euh, des vidéos tantôt de chiens, de chats, d'animaux, de bébés, de jeunes adultes également, des vidéos dans lesquelles, généralement, la créativité domine, il faut le reconnaître. Sans surprise, ce temps passé à visionner des vidéos, ce nombre d'utilisateurs également, à l'échelle planétaire, fait soudainement de TikTok une plateforme incontournable sur le plan publicitaire. En 2022, on estime que la plateforme devrait générer des ventes de l'ordre de 11 milliards de dollars américains devant Twitter à 5,6 milliards de dollars et Snapchat à 4,8 milliards de dollars. En d'autres mots, TikTok, si tout se passe comme prévu, devrait générer des ventes publicitaires supérieures à Twitter et Snapchat combinées. Comment expliquer ce succès? Dans un premier temps, ce sens de la communauté assez unique, il faut le reconnaître, à TikTok. Un grand rendez-vous de la création, du divertissement aussi. Certains pensent que la COVID a fort probablement agi comme accélérateur sur le plan de la popularité de cette plateforme. Soudainement, tous les gens avaient besoin, spécialement les plus jeunes, de se divertir dans un contexte pas particulièrement amusant. Et sur ce plan-là, donc, la plateforme, elle est, il faut le reconnaître sur le plan créatif, assez remarquable. J'ai souvenir au début des années 90 lorsque j'enseignais à des étudiants en communication et lorsque je rencontrais des étudiants particulièrement créatifs, ces gens-là rêvaient de devenir publicitaires. Aujourd'hui, les mêmes étudiants que je rencontrerai dans un département de communication, eux, soudainement, ne rêvent plus d'être publicitaires. Ces gens-là rêvent de réfléchir à des vidéos pour attirer l'attention des uns et des autres sur euh, sur TikTok. Deuxième facteur qui explique cette euh, popularité-là, TikTok, c'est une nouvelle manière de communiquer pour les marques. Au-delà des influenceurs, comme on les appelle euh, maintenant, c'est toute la manière de raconter l'histoire qui est transformée. Autant on a le sentiment que sur Instagram, domine la perfection. Alors, les images sont extraordinairement léchées, revues, modifiées, impeccables, superbes. Autant du côté de TikTok, on a l'impression de rencontrer et de côtoyer l'imperfection. Je m'enfergeais récemment, par exemple, sur une publicité de Puma sur TikTok, et ce qu'on mettait à l'avant-scène, c'était le côté risible de la marque pour davantage vendre le produit curieusement. Autant donc des, les contenus sont impeccables sur Instagram, autant ils sont sont marqués au faire de l'imperfection sur TikTok. Et ça fait curieusement de ces messages-là des messages plus persuasif que la normale, plus convaincant que la normale, parce que soudainement, on n'a pas l'impression de faire face ou de rencontrer ou de côtoyer la publicité, du moins la publicité comme on l'a connue. Euh, autre force de TikTok, c'est l'algorithme. L'algorithme qui garantit la visibilité, l'algorithme, il est clé, évidemment, reposant sur euh, l'intelligence euh, artificielle, avec les dangers que ça suppose, les limites euh, aussi. Toute la question, et c'est certainement le défi de, de TikTok, parce que je le rappelle, c'est une plateforme chinoise. Le défi, donc, c'est la vie privée. C'est le respect de toutes ces données auxquelles TikTok a accès instantanément lorsque, pour la première fois, vous téléchargez l'application. Et ça explique certainement pourquoi Oracle, en Amérique du Nord, dans un futur pas très éloigné, aura certainement le lourd mandat de conserver l'ensemble de ces données-là, du moins les données des utilisateurs nord-américains. Vous avez probablement un réflexe très humain. Ah, mais TikTok, c'est un truc de jeune, c'est un truc d'enfant. Alors, quand on jette un coup d'œil sur le profil des utilisateurs, c'est assez remarquable. J'avoue que moi-même, je me suis laissé euh, prendre au jeu. 28 des utilisateurs ont moins de 18 ans. 35 des utilisateurs ont de 19 à 29 ans. 18 des utilisateurs ont entre 30 et 39 ans. Et 19 des utilisateurs ont plus de 39 ans. En d'autres mots, la plateforme ne se limite pas aux jeunes ados et ne se limite pas non plus aux jeunes adultes. Alors, sur ce plan-là, ben, elle a un potentiel fort probablement beaucoup plus important qu'on pourrait le penser et ça explique ce soudain euh, intérêt, cette passion absolument euh, importante et, et totale pour euh, pour la plateforme. Une plateforme qui, qui a tellement euh, séduit donc les communicateurs professionnels euh, qu'elle a été pointée du doigt par Mark Zuckerberg lorsqu'on a rencontré les investisseurs pour la dernière fois. Zuckerberg, nommément, a pointé du doigt TikTok comme étant le problème principal d'Instagram et de Facebook sur le plan de la vente de, de publicité. Donc, il ne faudrait pas s'étonner que dans les prochaines semaines, les prochains mois également, systématiquement, Zuckerberg utilise une vieille recette, la même recette qu'il avait utilisée à une autre époque pour Snapchat, qui consiste essentiellement à copier ce qui fait la force de la plateforme. Dans ce cas-ci, en l'occurrence, TikTok. Parce que voici une plateforme qui, sur le plan publicitaire, a assurément redéfini tout l'art de raconter les histoires, le storytelling, comme on l'appelle maintenant communément.
0: On en parlait un peu plus tôt euh, du nouveau Digital Service Act européen. Je vous propose maintenant d'entendre Stéphane Récoule qui s'est penché, lui, sur la nouvelle législation européenne.
7: « Le Digital Services Act, c'est l'Europe telle qu'on l'aime, celle qui agit et protège ses citoyens. Pour que l'Europe marche, il faut la respecter, respecter ses partenaires, ce que nous avons construit ensemble ces dernières années. » Cette phrase, c'est le tweet que Cédric O, secrétaire d'État au numérique en France, a écrit alors que l'Union européenne a adopté son règlement sur les services numériques, le Digital Services Act, 48 heures avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron et donc le nouveau mandat d'Emmanuel Macron et avec un secrétaire d'État, du coup, démissionnaire qui se sera battu jusqu'au bout. Un texte majeur pour une nouvelle législation permettant de mieux lutter contre les discours haineux, la désinformation ou toute autre dérive que l'on retrouve sur le web et particulièrement dans les réseaux sociaux. Un pas en avant qui a fait dire à Barack Obama lui-même lors d'une allocution que cette approche ne convient peut-être pas exactement aux États-Unis, mais elle souligne la nécessité de coordonner nos efforts avec d'autres démocraties. Nous devons faire entendre notre voix dans cette conversation mondiale. Un accord qui, selon Thierry Breton, qui est commissaire européen pour le marché intérieur, est qualifié par beaucoup de révolutionnaires et qui a nécessité que les institutions européennes travaillent main dans la main avec détermination et ambition pour protéger les citoyens en ligne. Le temps où les grandes plateformes se comportaient comme si elles étaient trop grandes pour s'en soucier touche à sa fin. Et il y a effectivement de quoi être fier de cet aboutissement. Entre le moment où le projet de taxe de loi a été présenté, c'était en décembre 2020 et son adoption par le Parlement européen et ses États membres, il ne s'est écoulé que 16 mois. 16 mois durant lesquels 8 commissions parlementaires et 27 États membres se sont alignés sur un texte qui au final représente près de 100 articles couvrant un large éventail d'activités en ligne mais qui surtout a réussi à passer dans son intégralité. Aucun recul aucun compromis et qui finit par interdire en ligne, ce qui est interdit hors ligne, d'une simplicité et d'une efficacité extrême, comme on aimerait le voir un peu plus souvent partout sur la planète, ce qui redonnerait confiance en nos classes politiques. Selon Thierry Breton, l'Europe se dote donc des outils pour poursuivre chaque acte illégal dans le monde virtuel. Discours de haine, pornographie infantine, produits légaux, etc. Elle a conçu un instrument horizontal, auquel de nouvelles législations sectorielles peuvent ensuite être branchées. Et c'est un point absolument crucial que celui-ci, car il permettra à ce texte d'être pertinent non pas pour des années à venir, mais pour des décennies à venir. Et il s'agit d'une étape majeure. C'est la première fois en 20 ans que l'Europe s'attaque à la régulation de l'espace numérique et informationnel. Nous avons vu lors des confinements à quel point les plateformes et les réseaux sociaux ont un impact énorme sur notre vie, sur le télétravail, l'éducation, le divertissement, etc. Et nous sommes actuellement témoins du rôle de la désinformation dans la guerre d'agression de la Russie en Ukraine. La dernière directive européenne, réglementant l'Internet, qui était la directive sur le commerce électronique, datait de l'an 2000. À l'époque, les acteurs numériques étaient considérés comme des hébergeurs qui ne contrôlait pas le contenu et n'en était donc pas tenu responsable. Au fil du temps, ces hébergeurs ont fini par utiliser les données de leurs utilisateurs pour proposer des services avec le succès que l'on sait. Mais ils se sont éloignés de l'activité d'hébergement tout en s'appuyant sur un certain vide juridique pour prospérer. Aujourd'hui, malgré son poids et sa contribution au PIB européen, l'espace numérique n'est toujours pas fondamentalement régulé. Il était urgent d'y remédier, toujours, selon Thierry Breton. Et il nous présente les nouvelles obligations concrètes des plateformes, celles comptant plus de 45 millions d'utilisateurs actifs dans l'Union européenne, à travers un post qu'il a fait dans LinkedIn, où l'on peut ressentir sa grande fierté. Voici ses obligations. La première, les plateformes devront se conformer à des obligations graduées en fonction de leur importance. Aujourd'hui, pour reprendre l'analogie avec les banques, certaines plateformes ne se considèrent pas « too big to fail », mais « too big to care ». Certaines sont même prêtes à battre monnaie et à s'exonérer des obligations liées au fonctionnement de la démocratie, ce qui n'est pas acceptable. Le web n'est pas un Far West où tout est permis. Désormais, plus une plateforme a d'utilisateurs, plus elle a d'audience, plus ses responsabilités sont grandes. La capacité de réaction des plateformes devra être à la hauteur en disposant d'un nombre suffisant de modérateurs. L'objectif est également de préserver la liberté d'expression, tout en permettant des interventions rapides a posteriori si nécessaire. Le principe d'exonération de la responsabilité demeure et ne s'applique qu'aux hébergeurs au sens strict. Ceux qui fournissent également des services, c'est-à-dire la quasi-totalité des plateformes, seront soumis à des obligations supplémentaires. En bref, c'est aux plateformes de s'adapter à l'Europe et à ses règles et non l'inverse. Deuxième obligation, les plateformes devront effectuer un contrôle étroit pour vérifier la conformité. Chaque plateforme devra avoir un représentant légal en Europe afin de savoir qui appeler en cas de problème. Et chaque état membre aura un régulateur chargé de faire respecter les règles et de mener des audits notamment sur les algorithmes qui favorisent la viralité des contenus. Toute autorité publique nationale pourra donner des ordres de retrait directement aux plateformes concernées. Il sera important pour elles de pouvoir agir en temps réel dès qu'une alerte sera lancée. Il y aura donc un réseau de signaleurs de confiance, tels que des ONG ou des titulaires de droits, pour que les plateformes réagissent en priorité. Troisième obligation, les plateformes se verront imposer des sanctions. Celles-ci seront progressives mais d'une ampleur sans précédent. Elles s'élèveront jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise fautive, ce qui peut être considérable. Surtout pour un gars qui vient de dépenser quelques dizaines de milliards de dollars dans le rachat d'un réseau social qui lui en génère un point quelque chose, milliards de dollars par trimestre. L'addition peut monter très rapidement, surtout quand on prône la liberté d'expression absolue comme cette personne. Et en cas de manquement grave et répété, on pourra aller jusqu'à l'interdiction d'opérer sur le territoire européen. Ces sanctions seront extrêmement claires. Quatrième obligation, une application rigoureuse. Introduire de nouvelles applications pour les plateformes et de nouveaux droits pour les utilisateurs ne servirait à rien s'ils ne sont pas correctement appliqués. Les nouvelles règles harmonisées s'appliqueront directement et uniformément partout en Europe. Les équipes spécialisées de la Commission assureront une surveillance centralisée des très grandes plateformes, assorties de sanctions efficaces et dissuasives telles qu'on l'a vu. Les recours collectifs contre les plateformes qui enfreignent la loi seront facilités et les consommateurs lésés devront être indemnisés. Nous venons de vivre tous ensemble le 23 avril 2022 un point pivot dans le domaine de l'économie numérique, mais aussi dans le domaine politique de façon générale. L'Europe vient de prouver que l'on peut réussir à adopter des lois contraignantes pour les géants du numérique, qu'on peut le faire rapidement également et de façon pérenne. Même si je compte bien me garder une petite gêne sur ce dernier point, car, comme j'ai déjà écrit il y a quelques années, l'économie numérique c'est comme une goutte d'eau, peu importe les obstacles que vous dressez contre elle, elle finira toujours par trouver un chemin pour les contourner. Je pense que nous devons saluer cette réforme historique contre la jungle numérique, comme le titrait Radio-Canada. La voie est tracée, ne reste plus qu'à l'Amérique du Nord et à l'Asie à l'emprunter ou d'en faire un CTRL-C, CTRL-V.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler YOEX. Salut Jean-François Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles de UX, d'ergonomie et d'exosquelette.
8: Exactement, parce que bon, il y a de l'ergonomie là-dedans, on est moins dans les écrans, mais on est encore en interface humain-machine, on est encore dans ce monde-là, de on a créé un produit, on s'est assuré qu'il fonctionnait bien sur les humains, puis bon, l'ergonomie euh, classique, il ben, y, y en avait depuis longtemps, de comment est-ce que tu es bien assis à ton bureau, etc. etc. Et donc, cette semaine, j'ai parlé avec euh, Sécha deklo -Ménil, que je connais du monde de la stratégie numérique, et qui s'est impliqué dans ce projet-là, parce que son frère est impliqué dans une compagnie Ergo Santé en France, qui font des exosquelettes, donc des aides à la posture, des aides à, 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 à appliquer la force aux bons endroits. Là, on parle pas d'exosquelette, euh, genre euh, dans le film Alien, là, qui t'aide à monter des gros des gros paquets euh, dix fois plus que ton corps peut lui supporter, mais qui accompagne ton mouvement pour éviter les blessures. Et, et, et de pas aller trop loin, justement, dans d'enlever dans dans des poids qui sont trop lourds. Donc, euh, il y a un accompagnement, il y a vraiment une ergonomie qui a été appliquée là-dedans. Puis, ça m'intéressait d'en parler avec lui parce que, bon, c'est un objet technologique. Puis, il y, une, il y a une méthodologie qui a été mise en place aussi pour arriver à développer ces produits-là. Parce qu'il n'y a pas juste un produit, là, il y a des parties d'exosquelette que tu peux appliquer à ton cou, juste à ton dos ou tout à ton, à ton corps au complet. Et euh, ben, c'est de ça qu'il nous parle cette semaine euh, dans l'entrevue que j'ai faite.
0: Eh bien, ça va peut-être interpeller de nos auditeurs, auditrices qui euh, ouais. pourraient utiliser ce genre d'appareil, qui est justement, c'est important de le dire, hein, c'est pas l'appareil qui te permet, j'en avais vu un à, au CES il y a deux ans environ, qui permettait à, à un individu, il était sur la scène, de prendre ouais. un, un pneu d'avion, de le prendre et de, <rire> ouais, le, non, et de le déplacer. On n'est pas dans ce domaine-là, mais, mais effectivement, puis de plus en plus, euh, c'est sain ça. pour la santé, de plus en plus, c'est utilisé. Oui,
8: bien. Il y a beaucoup de camionneurs qui nous écoutent, ça peut être intéressant pour eux, de, de, de ou c'est peut-être une entreprise en fait qui peut intéresser, euh, qui peut être intéressée à ce produit-là pour dire on va permettre justement ou on va empêcher nos employés de se blesser, et donc de fournir ce genre d'appareil-là pour euh, pour euh, des camionneurs qui ne manipulent pas nécessairement des choses qui sont très lourdes, mais qui sont exposés à des efforts qui sont des fois un petit peu au-delà de ce qu'ils doivent faire hein, en tant qu'être humain normal. Là.
0: Ben, très bonne idée euh, d'entrevue et puis je suis content, c'est la première fois qu'on entend Sacha dans mon carnet depuis le temps et qu'il oeuvre dans le monde euh, des technologies. Jean-François, on va écouter ton entrevue. Merci encore puis on se retrouve la semaine prochaine. À la
9: semaine prochaine, merci. Moi, je suis un, un, un consultant euh, informatique. J'ai eu une agence numérique, je travaillais dans le numérique pendant très longtemps. J'ai eu une agence qui s'est spécialisée en e-commerce et que j'ai fini par euh, vendre pour des raisons personnelles et en profiter pour aller faire le tour du monde avec euh, ma famille. Quand je suis revenu de mon tour du monde, je me suis dit, je vais faire de la consultation, euh, ce que je fais encore aujourd'hui, et j'ai eu une opportunité, euh, par connexion familiale, on va dire, de travailler dans le nouveau monde des exosquelettes. Alors, euh, je savais pas vraiment ce que c'était les exosquelettes à ce moment-là, j'en découvre encore aujourd'hui, c'est un univers complètement nouveau, pour faire, euh, non pas une leçon, mais euh, un portrait très très rapide, il y a deux types d'exosquelettes aujourd'hui. Il y a les exosquelettes qu'on appelle actifs, donc euh, là on pense un peu à Robocop, on pense à Iron Man, on pense à des sortes d'armures énormes avec des systèmes hydrauliques, et puis qui créent finalement ce qu'on appelle un humain augmenté. Moi je suis pas du tout là-dedans. Et il y a donc les exosquelettes passifs, qui sont euh, des histoires de transfert de poids, avec, euh, nous c'est un système de, de, de ressorts, ben, c'est des ressorts, c'est des ressorts un peu high tech là. C'est pas des ressorts comme on peut imaginer euh, en, en métal. C'est des produits composites très légers, très discrets euh, et, très, euh, et très résistants aussi évidemment. Donc les exosquelettes passifs permettent de protéger les gens qui travaillent. Typiquement, ça s'adresse vraiment aux, aux travailleurs et particulièrement ceux qui ont des métiers difficiles. On parle de pénibilité de l'emploi, on pense à des charges lourdes, on pense à, on pense à, aux métiers, par exemple, de la construction, de la manutention, tout ce qui est le bâtiment, ou des, des métiers avec pas forcément des charges lourdes, mais qui peuvent être difficiles pour, pour l'employé, euh, par exemple, un peintre en bâtiment, il va tout le temps avoir le cou penché en arrière pour regarder ce qu'il fait en l'air, avec les bras en l'air avec ses pinceaux pour peinturer un plafond. Quiconque a déjà essayé de rénover son appartement et fait un peu de peinture au plafond comprendra facilement de quoi je parle. Euh, donc, euh, donc moi, je suis spécialisé là-dedans, les exosquelettes passifs. Ils ont aussi le gros avantage en étant plus léger et plus discret, d'être aussi beaucoup moins cher, donc beaucoup plus facilement abordable pour, euh, mettons, euh, des PME. Sinon, euh, les exosquelettes actifs, on pense plutôt à l'armée ou on pense à euh, le monde médical, où par exemple, il y a des gens euh, tétraplégiques qui vont réussir mmh. à marcher, mais avec des machines qui valent hein, des dizaines de, de, de milliers de dollars. Donc, euh, on n'est pas du tout dans le même range.
8: Et, et là, les auditeurs se demandent, mais où est le UX dans, cette, dans tout ça Mais en fait, à la base, la démarche a été une démarche d'ergonomie. Donc, le, le UX, ben, j'ai pas besoin nécessairement d'expliquer, mais le UX c'est l'ergonomie. Et donc, la base même ce, du développement de ce projet là c'était d'améliorer la posture, d'améliorer. Euh, les conditions physiques des gens qui travaillent physiquement. Là. Donc, quel était le processus là-dedans
9: Alors oui, effectivement, c'est très intéressant parce que le UX, tel qu'on le connaît, vient en fait de 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 l'ergonomie purement humaine. Et les gens qui ont développé les exosquelettes sont des des des, des ingénieurs en ergonomie euh, à la base. Donc, ils ont commencé par tout ce qui était d'abord, on pense aux fauteuils spécialisés, euh, on pense à les fameux bureaux qui montent et qui descendent, et ils en sont arrivés ensuite aux exosquelettes. Hein, juste pour savoir, pour l'ergonomie, on a tendance en général en, à travailler sur l'environnement de travail plus que sur l'humain. Donc, on veut d'abord faciliter l'environnement de travail et s'arranger pour que les bureaux soient plus pratiques hein, ou que les chaînes de production euh, soient moins pénibles pour l'employé. Et une fois qu'on a fait ces aménagements-là, s'il y a encore des douleurs, s'il y a encore des problèmes, à ce moment-là, on va travailler sur l'humain avec l'exosquelette. Et un autre parallèle avec le UX, c'est la notion de... On fait souvent des, euh, des tests euh, utilisateurs en UX, donc ça, c'est la notion de d'itération. Donc, ils ont fait des premiers... Euh, la, la, la compagnie pour laquelle qui est manufacturière des exosquelettes que je distribue s'appelle Ergo Santé en France. Ils ont commencé à développer un prototype en partenariat avec la SNCF et là ça a donné lieu à une énorme machine très très grosse, très performante mais ça prenait pour rigoler quasiment un cours de pilotage pour apprendre à s'en servir. Je l'ai essayé, c'est quand même assez lourd, c'est très performant mais on se sent pas vraiment à l'aise. Juste mettre ses mains dans les poches, c'est pas évident. Donc, à l'issue de, de, de ce test-là, ils ont développé le fameux APO pour harnais de posture qui, lui, pèse moins de 3 livres, très facile à, à enfiler. Ça se met comme un sac à dos et euh, permet de soulever jusqu'à 30 livres de poids. Pas de soulever, mais d'assister dans le déplacement de charge de jusqu'à 30 livres.
8: Mais quand on dit assister à lever 30 livres, c'est 30 livres de plus ou… 30 ouais. livres où je ne sentirais pas la force s'appliquer sur mes muscles
9: Alors, c'est une Mon excellente dos. question, ça amène, ça amène un débat. La, la réponse, c'est ces 30 livres que tu vas moins ressentir, que tes muscles, notamment euh, mm -hmm. lombaires, ne vont pas ressentir. Mais toute la philosophie, ce n'est pas de créer des humains augmentés, mais des humains protégés. Donc moi, quand je vais euh, voir des clients, je ne veux pas leur expliquer que grâce à cet outil-là, leurs employés vont pouvoir travailler plus et porter plus de poids et qu'ils vont mmh. pouvoir augmenter leur production on n'est pas du tout dans cette dynamique là, on est plutôt dans une dynamique dans un dans un monde en pénurie euh, de main d'œuvre, on en parle un petit peu partout et dans un monde aussi de main d'œuvre vieillissante, de protéger l'humain. On veut pas que nos employés euh, se tuent au travail, concrètement, on veut pas qu'ils se blessent, on veut créer moins d'accidents au travail, souvent dans des milieux euh, dans des milieux euh, que j'ai cité précédemment comme la construction, les accidents du travail sont une euh, un, un grand coût pour les entreprises. Et donc là, ça permet d'amener un petit peu de prévention et à moindre coût, avec ces exosquelettes-là, de sauver sur ce que pourraient coûter euh, les frais de CSST, par exemple.
8: C'est ça j'allais dire, c'est la CSST qui va s'intéresser à un produit comme ça pour les, les blessures que ça peut justement empêcher. Parce qu'en fait, ça donne la, une limitation aussi, j'imagine, au corps humain. C'est que si tu ne peux pas forcer nécessairement, euh, si à un moment donné, tu as atteint la, la limite de la machine, ça va t'empêcher de te blesser.
9: Donc, ça t'empêche de lever quelque chose qui serait trop lourd en même temps. Oui, ça empêche de blesser, c'est très bon dans tout ce qui est la prévention, il y a aussi la notion de retour au travail progressif, donc des gens mmh. qui ont déjà été blessés et, et qui veulent pas trop forcer, donc là ça, ça les assiste vraiment, on, on parle vraiment de systèmes qui assistent les, 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 les employés, euh, et je voulais dire aussi… Euh, les mutuelles sont des gens qui sont aussi très intéressés, pas juste à CSST, parce que ils voient bien évidemment le, leur, leur intérêt. Sûr, aussi. aussi. Oui. Exactement, il y a un intérêt financier derrière tout ça, effectivement, en travaillant plus vers la prévention que vers le, le, le soigner. L'idée, c'est qu'il n'y en ait pas des accidents du travail, ou en tout cas qu'il y en ait moins, et mm. euh, c'est définitivement un dispositif qui aide à ça, oui.
8: Ah, super intéressant. Et c'est quoi la technologie, tu disais, qu'il y a là-dedans, si ce n'est pas, si pas des, des appareils qui force à ta place, tu disais, c'est des espèces d'élastiques, c'est une nouvelle forme de technologie qui est, qui est nouvelle, parce Alors, que quand même, des exosquelettes, euh, bon, on, a, on en a vu depuis longtemps en science-fiction, on fantasme un peu là-dessus, autant que sur le mm. sur des, 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 des techniques de projection à la princesse Leia qui apparaît devant R2D2, mais le, 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 qu'est-ce qui a permis euh, au niveau de la technologie de, de mettre ça en place dernièrement? Là? Alors, je
9: te dirais que les, les, les technologies elles-mêmes sont pas forcément très récentes, on utilise des matériaux composites pour fabriquer ce que j'ai appelé les ressources tout à l'heure mmh. euh, donc cette technologie là elle n'est pas elle n'est pas nouvelle mais le fait de travailler sur la résistance de ces matériaux là et de s'en servir comme de ressort pour faire des transferts de poids là on, 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 on parle de recherche et de développement qui ont duré vraiment des années et donc euh, le hapo finalement est un produit euh, qui est le résultat de plusieurs années de, 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 de recherche en ergonomie
8: d'itération justement et
9: oui. d'itération et d'ailleurs il y a une nouvelle version qui sort euh, en ce moment après après en avoir vendu euh, 2000, je pense, à peu près, euh, dans le monde, euh, ils ont sorti cette version 2 qui est donc plus légère, plus agréable à porter, euh, moins chaude pour quand on travaille en été, euh, plus facilement lavable. Donc, c'est les mêmes technologies, c'est la même logique, mais avec 95% des matériaux qui ont été changés. Donc, cette notion d'itération qui est très propre au UX, on la retrouve encore une fois euh, dans, dans, dans ces produits. Et d'ailleurs, tiens, tu as parlé de, de Léa euh, dans un contexte de Star Wars, c'est rigolo, mais euh, <rire> la compagnie manufacturière donc, de, de, des exosquelettes en France qui s'appelle Ergo Santé a développé une application qui s'appelle Léa et qui. <rire> et Eric... <rire> oui, le lien est parfait. <rire> Je ne savais pas. D'accord. Et ça permet donc euh, une utilisation euh, gratuite d'utilisation qui permet de filmer les employeurs. Et on intègre ce film dans un logiciel qui, avec de l'intelligence artificielle, permet d'analyser la posture des employés et donc de détecter où est-ce qu'il y a des zones à risque. Et en fonction de ça, les ergonomes peuvent euh, prescrire différents aménagements, soit de l'environnement de travail, soit euh, certains types d'exosquelettes. Euh, J'ai beaucoup parlé de l'exosquelette qui, qui protège la région lombaire. Pourquoi c'est celui-là qui est sorti en premier C'est tout simplement parce que c'est là qu'on a le plus d'accidents du travail. Je pense que c'est 60% des accidents du travail qui concernent les troubles musculosquelettiques et notamment le dos, le deuxième région qui est sensible et qui est où il y a beaucoup d'accidents. De, de, Puis je dis accidents, ce n'est pas forcément des accidents, mais c'est au moins des départs, des congés en maladie parce que trop d'utilisation, ça peut être des luxures ou ce genre de choses. Euh, le deuxième, c'est donc les, les bras et les épaules. Donc là, j'en ai un autre modèle pour les bras et les épaules. J'ai parlé des cervicales pour les gens qui travaillaient, qui regardaient en l'air. Donc j'en ai un aussi pour les pour les cervicales. Et puis pour les pour, pour les bras et les épaules, il y a différents types de hauteur. Donc euh, selon la hauteur, il y a différents exosquelettes. Ce qu'il faut savoir avec les exosquelettes, c'est que c'est ça marche très bien pour des tâches très très répétitives. Donc en fait. Il n'y a pas vraiment un exosquelette qui marche pour tout le monde, mais en fonction de la tâche très répétitive et donc pénible, à ce moment-là, il y a un modèle qui va s'appliquer plus qu'un autre. Euh, mais bon, Il n'y en a pas un qui va marcher à la fois pour les jambes et pour les, le bas du dos et pour les épaules. C'est là où on tomberait sur du Robocop. Ou sur, là, à ce moment-là, on tombe sur des, 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 des équipements beaucoup plus mécanisés, finalement, et donc beaucoup plus chers. Mais... Le, oui, mais exact. Mais le côté soft, le côté exosquelette passif, hein, c'est très appliqué à un, un type de métier.
8: Et, et où ça s'en va dans, dans, dans un futur proche, le développement le, de, de ce genre de produit-là? Le, le Apo euh, prochaine version, sans révéler de secret d'État, ça s'en va vers quoi pour, pour les prochaines étapes?
9: Écoute, moi, ce que je pense, c'est que pour l'instant, on est très dans le B2B. On travaille avec les entreprises, avec la manutention, les gros entrepôts. Je pense que tranquillement, pas vite, ça va avancer vers du B2C et ça va se généraliser. Et puis, euh, pourquoi pas, peut-être qu'un ouais. jour, on trouvera des appos chez Rona pour nous aider à ouais. l l tu vois sans, ouais. sans se casser mmh. le dos, en fait. Hein. Ouais. Et je pense aussi, on le voit notamment au Japon, euh, avec un, où là-bas, le vieillissement de la population est plus marqué que chez nous. Euh, les exosquelettes deviennent plus grand public, je dirais. Euh, et c'est des choses qui sont... Tu sais, tu sais, souvent, quand on pense à exosquelettes, on pense à Robocop, on pense à la science-fiction, <rire> comme tu disais, mais ouais. ce sont de plus en plus des équipements qui sont en tissu ou des tissus élastomères qui sont très ajustés sur le corps, qu'on peut mettre sous une veste ou sous, euh, je sais pas moi, un habit un habit, euh, un habit de, 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 de travail ou tout simplement euh, quelque chose à la maison qu'on peut mettre sous son manteau et euh, qui est assez... Ah oui, c'est aussi, aussi discret que ça, là. Oui, c'est quasiment aussi discret que tu sais, quand tu te blesses sur le genou, là tu peux mettre une sorte d'orthèse, oui, un oui, peu oui, avec des oui. élastiques, et puis ça, ça, ça paraît pas sous ton pantalon. Je pense qu'on va arriver vers des techniques qui vont qui vont qui vont être aussi proches de ça très, très certainement. Et puis il y a des euh, il y a des études, il y a des rapports euh, pour des grands cabinets économiques qui font des prospectives économiques et ils, ils annoncent que ça va décupler dans les dix prochaines années. C'est un marché ah, qui oui. est vraiment naissant, mais qui va devenir vraiment très 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 gros. Normal,
8: ouais, intéressant. Et euh, ceux qui sont
9: intéressés peuvent aller voir ça où? Euh, sur mon site, j'ai le apo donc, euh, sur humanistique.com où j'ai pour l'instant un exosquelette euh, en démonstration. Et le site va bientôt changer pour avoir les trois autres. Donc, euh, j'ai parlé euh, des épaules et euh, j'ai parlé du cou. Donc, j'en ai deux pour les épaules et un pour le cou et donc un sur le, le bas du dos. Donc, il, ça, ça monte en gamme tranquillement, pas vite. Euh, je me suis lancé il n'y a pas très, très longtemps dans cette business-là. Et puis, en six mois, j'ai déjà quatre fois plus de produits à, à proposer. C'est
8: super. Vraiment intéressant. On va suivre l'évolution de ça. Sacha, merci beaucoup pour cette entrevue.
9: Merci à toi.
0: Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Patrick White, Luc Dupont, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain d'avoir participé à cette édition. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.